0: Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, vou ler aqui na versão NVI, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor... Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então a primeira coisa a respeito desse texto... É que a gente sabe que o livro do Apocalipse, ele fala, muitas vezes, é, não é, explicitamente, né? Então, tem algumas palavras que são citadas, mas que querem dizer outras palavras. Então, os estudiosos, eles entendem que os anjos que fala na primeira parte, essas palavras... Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, João escreveu aos anjos da igreja, que os estudiosos acreditam ser os líderes, as autoridades das igrejas. Então as pessoas que estão à frente, né, que são chamadas aqui de anjos, e aqui é Jesus falando, se a gente for lá no capítulo 1, a gente vê que é Jesus que está andando por esses candelabros, né? então são sete candelabros que são as igrejas, as igrejas de Jesus Cristo. Então, a primeira igreja que Jesus fala é a igreja de Éfeso, né? Depois ele vem falar Esmina, é Laodiceia e assim por diante, mas a primeira é a igreja de Éfeso. Isso, essa carta, essa, esse livro, o livro de Apocalipse, ele foi escrito, acredita-se que foi escrito há mais ou menos 95 anos, da era cristã, no ano de 95 depois de Cristo. E o que que acontecia naquela época em Israel com os judeus e com as os povos ali ao redor? Eles eram todos colônias do Império Romano, né? Então, naquela época, o imperador romano era o Domiciano e ele oprimia aquelas pessoas e principalmente os cristãos. Ele declarou uma guerra, uma perseguição aos cristãos naquela época. Por quê? porque os cristãos pararam de adorar César. Eles entenderam que existia um novo um novo rei, um novo imperador, um novo Deus para eles, que era Jesus Cristo, e não mais César. Né? Então o imperador naquela época domiciano foi, é, foi quem perseguia os cristãos brutalmente, né? sem dó nem piedade. E o que, que acontece? Esse livro né, de Apocalipse, ele diz muito a respeito dos nossos dias de hoje. Né? Apesar de, de ter sido escrito no, no ano de 95, a gente entende que, que hoje as coisas não mudaram muito. Então, a gente vê que poder, é, pessoas que se colocam no poder, elas continuam com as mesmas características humanas. Nós temos característica de homem caído, né? O nosso coração ele é contaminado pelo pecado. Então, se nós vamos colocar as coisas humanas na frente, a nossa carne na frente, a gente vai querer é, governar. Então, imagine que você esteja no poder, né? Imagine que que o que seja dado para você a presidência da República, né? Do Brasil. Então, como você imagina que seria seu governo? Se você dá vazão à sua carne, você provavelmente seria como o imperador romano, né? Nós todos aqui. Por quê? O nosso mais profundo eu ele não quer ser contrariado, ele não quer abrir mão de ter privilégios, nós somos egoístas e é isso que acontecia né, no, com o Imperador Romano. A gente observa né, que existem muitos líderes assim. A gente aqui no Brasil, por exemplo, na nossa cidade, às vezes a gente não precisa nem muito longe, às vezes dentro da empresa que você trabalha, tem pessoas que vão querer se manter no poder a qualquer custo. Vocês estão se familiarizando aí com alguém, estão pensando em alguém. Mas eu quero que vocês pensem em vocês também. Que a gente pense na gente. Às vezes a gente precisa, para manter o nosso cargo, para manter a nossa... Se manter ali, às vezes, no nosso emprego, na posição que a gente ocupa, na igreja, na família. Qualquer rede de relacionamento que, que, a, gente, que a gente se encontra, às vezes a gente precisa mentir. Roubar, sonegar, embolsar, que é um jeito mais tranquilo de falar em roubo. Daí não é suficiente, aí a gente precisa dominar a força, né? Usar a força bruta muitas vezes, ameaçar e às vezes chega até a matar. E era o que acontecia com os poderosos, com esse império que estava oprimindo os cristãos. Só que quando Jesus veio, as pessoas, né, os seguidores de Jesus decidiram segui-lo. E entenderam que existia um governante legítimo. E que ele era o governante legítimo e não César. E foi estabelecida uma nova ordem. O reino de Deus veio até a terra com a vinda de Jesus Cristo. E com o Espírito Santo a gente consegue manter esse reino aqui até hoje. E com essa nova ordem houve uma nova lógica. Então, o que as pessoas elas estavam acostumadas é que quem era rei, quem era o imperador, quem estava no poder, eles tinham... Essa era da natureza, da natureza de quem está no poder, né? Agir daquela forma, como eu citei anteriormente. Então, quando Jesus vem, ele traz essa nova lógica, que em vez de dominar, ele vai servir. Em vez de a gente usar a força bruta agora, a gente vai usar o amor. Ao invés da competição, é um reino de cooperação. Ao invés de vingança, ele estabelece o perdão. Ao invés de matar, ensina e nos convida e mostra que ele fez isso e nos ensina a morrer. Ao invés de matar, ele se entrega à morte. E ele mostra que um rei, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo senhor, ele lava os pés dos seus discípulos, ele serve, né? ele diz, ele, mostra, ele não só prega, mas ele se coloca sempre nessa posição. E a igreja é onde esse reino vai ser manifestado. Então, quem vai trazer essa nova ordem das coisas, essa nova lógica? É a igreja de Jesus Cristo. E naquele tempo foi o que aconteceu. A igreja de Cristo, então, tanto em Éfeso como nas outras cidades onde inclusive até onde Paulo foi, né, estabeleceu, ele foi no ministério dele de plantação de igreja, ele foi plantando as igrejas, né, na região da Ásia e na Grécia ali, na, na Europa. Então, ele estabelece essas igrejas e essas igrejas vão sendo edificadas. E essas igrejas, mesmo perseguidas, elas vão marchando em direção a esse império romano. Então, elas foram devoradas por leões, não sei se vocês sabem, já viram, né, tem algumas alguns vídeos depois, se vocês quiserem, de algumas ilustrações, o cinema mostrou isso, que a igreja ela foi realmente massacrada pelo Império Romano. Então, o que a gente vê, por exemplo, hoje o que acontece, o que os muçulmanos, não os muçulmanos, mas o Estado Islâmico faz com os cristãos, era nesse nível, assim, né? Para pior, desse nível para pior, o que acontecia então eles colocavam os cristãos dentro do coliseu e soltava os leões, os, os cristãos eram comidos vivos, né? Então era terrível. Eu fui no cinema com, a, com as meninas, assisti o filme de Paulo. Meu Deus, você, você entra dentro da pele, você sente na pele ali, né? É isso que eu... É massa o cinema, porque ele te dá... Ele faz você sentir essa sensação. Eu me senti, assim, um lixo. Que lixo de cristã que eu sou. Quando você vê o que, que a, a igreja passou. Então, era esse contexto, foi nesse contexto que o livro de Apocalipse foi escrito. Então, o que, que acontece? Eles estavam desanimando, né? As igrejas estavam perdendo a força porque estava demais... Estava sofrido demais, eles não estavam aguentando mais. E Jesus falou, já já eu volto. E Jesus não voltava. Já tinham se passado quase 100 anos e Jesus ainda não tinha voltado. E aí Jesus volta através dessa revelação que foi dada apocalipse. Então ele fala assim, vocês estão indo bem, aguenta firme. Eu tenho pontos positivos, mas eu também tenho pontos negativos para mostrar para vocês. E aí, na igreja especificamente de Éfeso, que a gente está vendo hoje, ele fala, ó, oh, bacana, vocês têm trabalhado, vocês têm ralado, vocês têm perseverado, mas uma coisa eu tenho contra vocês, vocês perderam o brilho, vocês murcharam. E a Bíblia fala essa expressão muito conhecida entre os cristãos, inclusive músicas, né? Tem uma música que todo mundo acha que é Daline, mas não é Daline Barros, é do Rebanhão, que é Primeiro Amor. Né? Então a gente conhece essa expressão, quero voltar ao primeiro amor. E muitas vezes a gente tem um, um entendimento que é que a gente quer viver aquela paixão louca que a gente tinha por Jesus no começo. Né? Quem aqui já viveu essa, essa loucura, né? quando você encontra o seu verdadeiro amor, a razão do seu viver, que é Jesus Cristo? É muito mais intensa do que quando você fica apaixonado, inclusive, mas a gente pode comparar. Quando a gente se apaixona por um homem ou por uma mulher, é assim que a gente fica por Jesus quando a gente se converte. A minha experiência foi muito intensa. Eu fui dormir com a cabeça, quando eu acordei eu já tinha me convertido e larguei tudo. Eu lembro que eu fui pro retiro, não era crente, fui com os amigos, pedi os meus amigos, ó, oh, antes de vocês... E eu só vou nesse retiro se eu puder fazer as coisas que eu quero fazer. Ai, mas o que? Eles falaram, né? Eu falei, aí ah, eu fumo, vou poder fumar, dele. Não, beleza, pode fumar, tal, né? Aí eu falei, então passa no posto para comprar cigarro, um estoque de cigarro, porque eu vou, vou ficar quatro dias enfiado no mato, né? Daí eu comprei um, um maço de cigarro e um isqueiro. Chegou lá no retiro, eu não fumei um cigarro. Voltei do retiro já, já não, não nunca mais botei um cigarro na boca, oito anos isso. Então esse é o primeiro amor, né? Esse é o brilho, é desse brilho que eu quero falar com vocês. Eu acredito que a gente não vai mais viver a paixão. Não adianta a gente achar que a gente vai ser casado 20 anos e a gente vai se apaixonar pela nossa esposa, pelo nosso marido, como a gente era apaixonado na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano de namoro. A gente não vai, porque nós não somos mais as mesmas pessoas, a gente amadureceu. Mas, olha só Vamos lá no texto O que, que João escreveu aqui Que Éfeso perdeu o primeiro amor Então, o que, que faz a gente perder o primeiro amor? Que que a gente, o que, que faz a gente perder esse brilho? Esse brilho nos olhos? Ele fala assim Conheço as suas obras O seu trabalho árduo Então, os, os Efésios trabalharam duro Tiveram um trabalho árduo Só que o trabalho árduo ele não enche o coração. O trabalho árduo, muitas vezes, ele se torna em cumprir tarefas. Você não mais serve pessoas. Você apenas cumpre tarefa. Eu vou chegar aqui na igreja, eu tenho que esquentar é, os salgados, colocar tudo, encher as garrafas d'água, varrer o chão, tal, não sei o quê, porque é a minha tarefa. Eu esqueci que vem pessoas que vêm pisar nesse chão aqui que eu limpei. E que essas pessoas vão se sentir amadas e acolhidas quando elas verem esse chão limpo. Que elas vão ficar felizes porque eu me dediquei, porque o salgado está quentinho. Cumprir tarefa é diferente de servir pessoas. Se eu trabalho no caixa de supermercado e eu nem olho para a cara da pessoa que está na minha frente, eu simplesmente passo tudo ali, dou dinheiro, tal, não sei o quê. Aquilo é uma coisa. Deixou de ser alguém, deixou de ser uma pessoa. Trabalhar para coisa não preenche o nosso coração. Tira o brilho dos nossos olhos, tira o brilho daquilo que a gente nasceu para ser e para fazer. Essa igreja de Éfeso não suportava os homens maus. Isso era muito bom. Porém, os homens maus vieram e machucaram essas pessoas. Os homens maus vieram e usaram essas pessoas, abusaram dessas pessoas, descartaram. E é isso que acontece com a gente. A gente está dentro da igreja, os homens maus vêm e fazem isso com a gente. Usam a gente, abusam, descartam a gente e nos machuca. E a gente vai fazer o quê? Por exemplo, uma criança, um cachorro. Vocês já viram um cachorro que está na rua quando você acolhe ele? Ele fica num cantinho, dá um trovão, ele fica louco. Você vai perto dele, ele vai para um cantinho. O que, que aconteceu com esse cachorro? Ele foi machucado, né? Agido com violência com ele. É assim com criança também. E a gente fica assim também quando a gente é machucado. A gente fica ressabiado, com o pé atrás, desconfiado. Só que a gente dissimula. Essa é a diferença. A criança e o cachorro não dissimula. A gente dissimula. A gente dá uma risada, abraça, cumprimenta. Mas, no fundo, é ó, você lá e eu aqui. Cada um na sua. E foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso e é isso que acontece com a gente. As pessoas más que abusam e que nos ferem, faz com que a gente se feche, perca confiança e a gente se torna cínico. A gente se torna sarcástico para a gente se proteger. É uma proteção nossa, né? arredio. E aí isso faz com que a gente perca o brilho. A gente não acredita mais em ninguém, a gente não acredita mais nas pessoas. Então a gente perde o brilho, como a igreja de Éfeso perdeu. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30, Lucas, né, fala assim... Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, olha só, Paulo falando, tá? Paulo falando para quem para os presbíteros de Éfeso. Ele manda vir e ele fala assim, olha, a orientação que eu tenho para vocês é essa. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Ou seja, aconteceu o que Paulo previa. Por quê? Está escrito aqui em Apocalipse Que vieram os lobos E os lobos vieram, como Paulo disse Aos presbíteros de Éfeso Então, olha aqui Ele fala Você odeia As práticas dos nicolaitas Como eu também odeio Os nicolaitas também eram esses lobos Então Os efésios, eles enxergaram Os lobos maus, vigiaram Enxergaram, mas não perdoaram Perderam o brilho e Jesus está dizendo: "Vocês perderam o brilho. Vocês perderam o primeiro amor." E aí, olha que agora que palavra de esperança pra gente. Lá no verso 5 do texto, Jesus fala assim: "Lembre-se de onde você caiu, primeira coisa. Arrependam-se e pratique as obras que praticava no princípio." Então tá aí a resposta para que você volte ao seu primeiro amor. Tem como você voltar no seu primeiro amor? Olha para trás, veja quem te machucou, quem te feriu, quem abusou de você. Veja onde você se perdeu. Veja aonde foi que você perdeu o brilho. Tenta encontrar de novo. O que, que te fizeram? Em que momento que você deixou isso acontecer? Qual foi o momento em que você perdeu o fio da meada? Qual foi o momento que você cansou, ficou cansado de trabalhar arduamente? que aquilo te desgastou, que aquilo virou peso para você, arrependa-se, a segunda coisa que, que Jesus diz para a gente hoje, arrependa-se, arrepender no sentido não de chorar, se prostrar, né? pode acontecer, mas não é esse o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento é metanoia, muda a sua cabeça, amadurece, cresce e muda seu entendimento, Deixa para trás as coisas, arrependa Por que, que precisa se arrepender? Porque é pecado É pecado você ter perdido o primeiro amor É pecado Por que, que o amor de muitos esfriará? Por que, que a, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará? Porque você, estava você acabou convivendo com o pecado A palavra diz que você vai conviver com o pecado Vai achar tudo normal Você pode até não pecar Mas você está no meio de gente que peca E está achando bacana e não está fazendo nada, e não está falando nada. E você está lá, compartilhando do, disso. E o seu amor esfriou. Então, se arrependa daquilo que te fez perder o brilho. Por isso que eu falo que o primeiro amor não é a paixão. Porque a paixão ela acaba mesmo. Ela acaba, é normal. né A gente acaba a paixão e nasce um amor maduro. Agora, você perdeu o brilho, virar uma pessoa amarga cínica ou atribulada de, de tarefas e tarefas e tarefas e tarefas tá errado arrependa-se arrependa disso e volta lá para o começo volta a praticar tudo que você fazia antes aquilo que te dava brilho ai mas eu não consigo eu não tenho vontade faça pratique o verbo aqui é a ação pratica pratica as primeiras obras pratica de novo, só que agora, como você fazia no passado, só que agora, com a maturidade que você tem hoje, com quem você é hoje, com as forças que você tem hoje, com o tempo que você tem hoje, que às vezes é muito maior do que você, do que que você tinha lá no começo. Tem, existe uma coisa muito louca nisso, muito interessante, porque assim, uma coisa que eu aprendi desde desde cedo na minha caminhada cristã, mas eu preciso eu vivo me relembrando disso. Inclusive, toda essa palavra de hoje é um, uma lembrança para mim também. A gente não pode esperar o nosso coração mudar para agir. A gente tem que agir e depois o nosso coração vai mudar. Eu preciso perdoar alguém? Não adianta eu sentir que eu devo perdoar, eu sentir perdão, eu diminuir o rancor, diminuir a mágoa. Não vai diminuir. Você precisa agir primeiro para que depois o perdão venha, para que depois o seu coração mude. Tem uma passagem que todo mundo entende ela ao contrário. Jesus falando assim, aonde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Não é o contrário. Onde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Entende a lógica? Se você passa todo o tempo livre que você tem, você fica no Instagram o seu coração vai estar no Instagram. É muito mais massa eu sentar na mesa e ficar mexendo no Instagram do que eu conversar com meus amigos, com meu esposo. A vida aqui é perfeita. Aqui não tem problema nenhum. Aqui é cheio de problema que fora. Aqui dentro não. Onde a gente coloca o nosso tesouro, o nosso coração segue, ele vai atrás. É a Bíblia que fala. O amor não é sentimento. Sabe por que que a gente perde o primeiro amor? Por que, que a gente perde o brilho da vida, o brilho de servir? Porque a gente parou de se comportar como quem ama. A gente está esperando a gente sentir. Sentir vontade de fazer as coisas, sentir vontade de servir, sentir vontade de, de acolher, sentir vontade de ser ombro. A gente não vai sentir vontade. A gente precisa se comportar como quem ama primeiro. Não é possível a gente dizer assim que a gente tem uma, uma relação quente com Deus. É esse que é o, a chave. Porque a gente esfria nosso, o nosso relacionamento com Deus A partir do momento que a gente esfria o nosso relacionamento aqui, ó Um com os outros Entre nós aqui Não é possível a gente conseguir ter um relacionamento quente com Deus E frio com as pessoas Isso não existe Isso vai contra tudo aquilo que está escrito na Bíblia Isso aí é budismo, né? Que, ah, eu, eu encontro meu Deus interior, tal Não, o cristianismo é aqui, ó A prática é nós aqui, ó Igreja, tudo nós, eu, você Quebra pau, depois perdoa Vai, abraça Vambora, pega aqui de novo Não, não gostei, ah gostei É isso aqui, rolo e bolo frito é, Não é fácil Mas é o cristianismo é. É, o que, é o que Jesus Nos desafia a viver Se a gente tem uma relação aqui ó, Quente Vai ser quente com Deus também como é que você ama, diz que ama um Deus que você nem vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? E agora olha só, Jesus fala: aquele que tem ouvidos, ouça, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O que, que é essa árvore da vida? Vamos lá em Apocalipse 22, versículo 1, tá? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Você não tem uma vida plena com Deus, com todos? olha para trás identifica aonde é que ficou o que, que ficou para trás que está errado arrependa-se e volte a praticar as, as primeiras obras que olha aqui o que, que Deus promete para gente a árvore da vida ela traz essa vida em plenitude serve para cura aquela sua dor sua, aquela sua falta de paz aquela sua angústia sua ansiedade, tá aqui a cura que Deus promete pra gente Urbana